0: Olá, aluno e aluna, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre sindicatos. Com a pandemia pelo coronavírus, o panorama social mudou radicalmente, radicalmente, inclusive no cenário trabalhista, visto que o governo e as empresas realizaram várias pressões para reduzir direitos trabalhistas e, consequentemente, precarizar as condições de trabalho inclusive garantias consolidadas na legislação pátria, como se pode verificar na medida provisória 1045, que estabelece a redução da jornada e salário ou a suspensão do contrato de trabalho por até 120 dias. Diante desse contexto, verifica-se conforme o DIEESE um crescimento no número de negociações que passaram a adotar as definições da MP. Todavia, é importante ressaltar que o mesmo órgão alerta que muitos acordos estabeleceram condições superiores às estabelecidas na medida, como, por exemplo, a manutenção do rendimento líquido mensal dos trabalhadores, por meio de pagamento de ajuda compensatória mensal de natureza indenizatória, complementada pelo benefício emitido pelo governo. Preservação dos benefícios já concedidos e estabelecidos de mecanismos para assegurar a continuidade do processo de negociação coletiva, a fim de garantir maior equilíbrio na negociação entre patrões e empregados. Outro ponto importante que está sendo discutido por meio das entidades sindicais são as, as situações dos trabalhadores na área da saúde, que precisam estar na linha de frente no atendimento do coronavírus, cuja taxa de, de contaminação era de 722% em referência com a população. Destaca-se ainda que, na prática, somente por meio de ações judiciais em que o sindicato está presente que está sendo mantido direitos para os trabalhadores em época de pandemia. Como se verifica no Rio Grande do Sul, que o Serges conseguiu participar do Comitê de Riscos de Dois Grandes Hospitais Públicos de referência no atendimento de Covid-19, que não tinha participação de sindicatos por meio de ações no Tribunal Regional do Trabalho. Outro episódio de luta sindical foi em São Paulo, quando o CIN de Saúde conseguiu, após decisão judicial, ocorrer uma negociação com o sindicato e a Secretaria Estadual de Saúde, proporcionando assim uma discussão sobre assuntos referentes a treinamentos, fornecimento e qualidade dos equipamentos de proteção individual, afastamentos de empregados em grupo de risco devido à pandemia do coronavírus. No caso concreto, o sindicato, devido à sua legitimidade na necessidade, recorre à justiça para exercer o direito de negociar em nome dos trabalhadores, com a finalidade de proteger o emprego, a renda, a saúde e a segurança deles, mesmo que, em caso, a economia deva ser fomentada, como se verifica frente à situação da pandemia. É importante destacar que o sistema sindical faz pressão contra o próprio Estado para obter melhores condições de vida para os trabalhadores. Essas ações podem ser, entre outros, as próprias negociações coletivas. Todavia, os sindicatos trabalham também como opositores da administração pública, como se verifica, na campanha das centrais sindicais atualmente. Por fim, destaca-se ainda que, em plena pandemia, as entidades sindicais estão proporcionando um apoio importante a seus representados. Visto isso, espero que você tenha aproveitado o conteúdo deste episódio e te encontro em uma outra oportunidade. Até mais! Olá, aluno e aluna, tudo bem? Hoje vamos falar sobre direito à saúde. A saúde é o primeiro e o primordial direito social. Sem saúde, não há vida digna, não há trabalho, há apenas resquícios de vida. É uma premissa do exercício da cidadania. Ela é um bem jurídico indissociável do direito à vida e é dever do Estado propiciar ao cidadão as condições necessárias para que este se desenvolva fisicamente, isto correspondendo a dizer com saúde. Falar em vida é falar em saúde. É possível dizermos que a saúde é um bem personalíssimo, com a característica de intangibilidade. Nesse caso, o Estado tem o dever de proteger a vida e para isso precisa estabelecer ações públicas que o possibilite atender a todas as necessidades de saúde da pessoa humana. O Estado prestacionista, como dito anteriormente, ele é caracterizado pelo direito à saúde no sentido de que a intervenção estatal é imprescindível para a implementação real das prerrogativas referentes à saúde. O direito à saúde está interligado a vários outros direitos, como o do saneamento, da moradia, da educação, do bem-estar social, da seguridade física e psíquica. O direito à saúde, enquanto previsto para todos, está na categoria de direito difuso, que visa possibilitar o acesso universal integrando-se aos componentes básicos que estruturam o Estado Democrático de Direito. Dessa forma, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e, por isso, ficam inteiramente sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle do poder público. Nos termos da lei, ao qual cabe executá-los diretamente ou por meio de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Se a Constituição atribui ao poder público o controle das ações e serviços de saúde, podemos dizer que sobre tais ações e serviços ele tem integral poder de dominação, que é o sentido do termo controle, mormente quando aparece ao lado da palavra fiscalização. A lei 8080 de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também a outras providências. Ela deve ser analisada juntamente com a Lei 8.142 de 90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. De acordo com o artigo 1 da Lei, 8.080 de 90, ela regulamentará em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados de forma isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Além disso, a presente lei institui o Sistema Único de Saúde, que é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, sejam da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. A iniciativa privada também poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Aqui devemos fazer uma observação que é necessário você entender e diferenciar a administração direta da indireta. A da administração direta fazem parte todos os órgãos diretamente ligados à administração pública. Da administração indireta fazem parte a sociedade de economia mista, autarquias, empresas públicas que exploram a atividade econômica e as fundações públicas. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e te encontro em uma outra oportunidade. Até mais!